0: Willkommen zum Mindcast, deinem virtuellen Wohnzimmer. Für alles rund um Spiele, Filme und Serien. Sowie alles, was dein Nerdherz höher schlagen lässt. Und hier sind deine Gastgeber, Markus und Christian. Hallo und willkommen beim Mindcast. Heute ist die Folge Nummer 173 dran. Ich bin der Christian und heute ist bei mir... Nicht der Markus, denn ich sitze alleine zu Hause in meiner Wohnung und nehme diese wunderschöne Folge hier jetzt auf, weil der Markus kann bei diesem Thema, was ich mir ausgesucht habe, heute leider mal nicht mitreden. Dementsprechend müsst ihr jetzt erstmal nur mit mir Vorlieb nehmen, aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Und zwar, warum kann der Markus nicht mitreden? Es geht darum, ähm, ich möchte gerne einen kleinen Erfahrungsbericht äh, mit euch teilen und zwar habe ich äh, im Zuge eines Community-Treffens äh, von drei Twitch-Streamern das Indie-Games-Festival besucht in Köln. Und äh, ja, ich würde euch gerne einfach mal einen äh, kurzen Einblick darüber geben, äh, was ich da so erlebt habe und äh, was ich da angespielt habe. Ich werde euch ähm, im Zuge dieser Folge vier Games nennen oder mit, äh, über vier Games sprechen, die ich mir so ein bisschen näher angeguckt habe und auch zum Teil selber angezockt habe. Jetzt erstmal so ein bisschen zum Indie-Games-Fest, so ein paar kleine Hintergrundinformationen und zwar fand das Indie-Games-Fest nun zum vierten Mal statt, 2019 zum allerersten Mal, damals noch im Meltdown, dem heutigen Lost Level, eine Bar im Kölner Süden. Und äh, ja, das hat sich allerdings 2021 dann geändert, nachdem 2020 nur online war. 2021 wurde der Ort gewechselt zum äh, Wasserturmhotel Hilton in Köln. Und ich muss ehrlich sagen, auch äh, wenn das Lost Level eine sehr schöne Bar ist, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, irgendwie ein sehr perfekter Ort ist, zum äh, Halten einer, eines Indie-Games-Festivals ist, ähm, wenn ich mir vorstelle, äh, dass es ein bisschen ja gedrungener zugeht da in äh, dieser Örtlichkeit. Kann natürlich auch sein, dass die einen größeren Raum zur Verfügung haben, den ich noch nicht kenne. Allerdings äh, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das eine sehr kuschelige Angelegenheit war beim ersten Indie-Games-Festival. Wie dem auch sei. Am 2. und 3.6. im Wasserturm Hotel in Köln gab es äh, die vierte Ausgabe des Indie Games Festival, ähm, bereitgestellt vom Veranstalter der Indie Hub UG aus Hürth. Und äh, ja, was kann ich dazu sagen? So mein Ersteindruck, als ich äh, da drauf kam: erstmal ein äh, wunderschönes Gelände, das äh, wirklich richtig ja, klein und familiär daherkommt, äh, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, als wir da ankamen, war ja das, das Hotel selber ähm, ein sehr schönes Gebäude mit dem präsenten Wasserturm in der Mitte. Also absolut nicht zu übersehen von Weitem. Und äh, ja, es ist eine sehr schöne Location, muss ich sagen. Und für dieses Indie-Games-Festival haben sie äh, sich diverse Räume gebucht, ähm, die dann quasi zusammengesetzt wurden, dadurch, dass man einfach alle Türen geöffnet hat. Und äh, insgesamt waren es äh, fünf größere Konferenzräume mit einem äh, Hauptkonferenzraum quasi, in die die anderen äh, Konferenzräume abgehen. Und äh, ja, dort konntet ihr dann an diversen Tischen dann Spiele anzocken, mit den Game-Developern -Develop reden oder was weiß ich, irgendwie mal ein bisschen äh, drumrum äh, wie ich das äh, zuerst gemacht habe. So die erste Stunde war eigentlich bei mir nur so, sondieren, was habe ich da äh, oder was erwartet mich dort? Was kann ich da sehen? Weil äh, bei über 40 Ausstellern und Spielen ist das doch schon eine ordentliche äh, Anzahl, die man sich da reinziehen kann. Und ähm, leider hatte ich nur den dritten sechsten, also den Samstag zur Verfügung, weil der zweite sechste ein Freitag. Ja, ist halt so ein bisschen schwierig. Es gibt Leute, die auch arbeiten müssen. Ja, blöd für mich. Aber egal. Na, äh, es hat, dieser Tag hat eigentlich gereicht, um äh, mal einen groben Eindruck oder sogar einen etwas äh, tieferen Eindruck zu kriegen, ähm, was so auf dem Indie-Games-Markt los ist. Na, man muss nämlich dazu sagen, Indie-Games sind eher von kleineren Studios, teilweise auch einzel, ähm, äh, einzelnen Game-Developern, die das äh, Ganze zur Verfügung stellen. Ähm, prinzipiell sind viele Spiele noch ähm, quasi im Alpha-Stadium, aber es waren auch welche dabei. Die kann man äh, sogar teilweise noch äh, oder teilweise schon kaufen. Die wurden ähm, vor kurzem rausgebracht und äh, ja, dann würde ich doch mit dem ersten Game einfach mal starten. Tales from Candleforth, darüber möchte ich mit euch sprechen. Und zwar ist der Entwickler Under the Bad Games aus Malaga in Spanien. Tales from Candle Force ist ein Horror-2D-Point-and-Click-Adventure mit einem, ja, ich würde sagen, im Comic-Stil äh, gehalten, ähm, sehr nette, düstere Stimmung und äh, ich werde euch jetzt ein bisschen äh, mal kurz den Hintergrund dieses Spiels vorlesen und zwar... Sarah hat eine Bestellung für die Apotheke erhalten, aber ihre Großmutter ist verschwunden und ist nicht da, um diese Bestellung entgegenzunehmen. Sie muss einen Trank für einen Jungen im Dorf Candleforth zubereiten, der an einer seltsamen Krankheit leidet. Sie hat es schon oft getan, ihre Familie hat sich immer um das Dorf gekümmert, aber irgendwas stimmt nicht. Etwas blutet von woanders und imprägniert alles, was damit in Berührung kommt. Und zwar mit dem Bösen. Ja, dieser Titel ähm, ist, wie gesagt, ein Horror 2D Point-and-Click Adventure. Und ähm, ja, mein Ersteindruck, ich habe es jetzt nicht selber gespielt, sondern äh, ich habe jemand anderes äh, dabei zugesehen. Ähm, was mir erstmal aufgefallen ist, ist ähm, die düstere Stimmung. Ja, also ähm, dieses Spiel schafft es eine äh, recht düstere, äh, spannende Stimmung. Ähm, zu generieren, weil das, das Ganze ist sehr äh, ja absolut nicht farbenfroh gehalten. Ne? Äh, überwiegend ist es so schwarz-bräunliche Erdtöne. Ne? Also was, was an ähm, was an Farben da ist, es ist nicht viel. Ne? Und das Ganze ähm, ist auch noch ähm, wie gesagt in einem Comic-Stil gezeichnet, unheimlich schön gemacht. Was mir direkt aufgefallen ist, ist auch, ähm, das, das, das Krasse dabei war, ihr, habt, ihr müsst euch vorstellen, ähm, ihr schaut wie klassisch in einem Point-and-Click-Adventure aus der Sicht des Protagonisten und in dieser Sicht ähm, fängt es auf einmal an, äh, nachdem es eher ruhiger angefangen hat, ähm, dass auf einmal so, so Verzerrungen im Raum sind. Und diese Verzerrungen treten ganz plötzlich auf. Und ihr könnt diese Verzerrungen, das sind, ähm, ja, ihr könnt euch vorstellen, das ist wie Risse im, äh, in eurer Sicht, in diesem Bildschirm. Diese Risse könnt ihr aufmachen. Und in diesen Rissen findet ihr entweder irgendwelche ähm, sehr ja, verwirrenden Hinweise. Oder ihr findet auch äh, Rätsel, die ihr da lösen müsst, Na, weil äh, in dieser Demo, die da auf dem Indie-Games-Fest gezeigt wurde, war es so, dass ihr in dem Haus seid, ihr versucht äh, aus diesem Haus rauszukommen, allerdings ist die Tür verschlossen, Na, eben durch so einen jenen Riss und äh, diesen Riss äh, oder dieser Riss beinhaltet eine, äh, ein Rätsel, das ihr erst lösen müsst, um überhaupt aus dem Haus rauszukommen. Dementsprechend sucht ihr natürlich in diesem Raum, in dem Haus nach verschiedenen Hinweisen, wie ihr das Rätsel lösen könnt. Alles in allem, wie gesagt, diese Demo ging etwa eine halbe Stunde, war wirklich sehr spannend gemacht, hat einen guten Eindruck vermittelt. Und ähm, jeder, der auf Point-and-Click-Adventures äh, eher aus der Horrorszene äh, steht, also irgendwie so ein Beispiel würde mir jetzt ad hoc leider nicht einfallen, aber ich kann es wirklich empfehlen, für denjenigen oder diejenige ist dieses Spiel genau das Richtige. Und ähm, es gibt auf Steam schon auf der Wishlist äh, zu holen. Ne, man kann sich das schon auf die Wishlist packen. Release geplant ist im November 2023. Und äh, ja, ich äh, konnte mal ganz kurz mit dem Game Dev äh, aus Spanien darüber sprechen. Und äh, die sagten, es ist ein äh, eher kleineres äh, Studio, ähm, die Under the Bad Games... Und ähm, er hat am meisten mit an diesem äh, Projekt gewirkt. Und äh, ja, er sagte, ähm, es hat ihm sehr viel Spaß gemacht, äh, das herzustellen bzw. zu entwickeln, weil äh, er liebt Horrorfilme und Horrorgeschichten. Und äh, ja, das sieht man dann auch sehr gut in diesem Spiel. Gut. Kommen wir äh, zu einer etwas ähm, ja, anderen Art Genre, ähm, was jetzt diese Spiele angeht. Und zwar kommen wir zu einem Kleinod aus dem schönen Deutschland. Genauer gesagt äh, wurde dieses Spiel in Berlin entwickelt. Und zwar heißt das Spiel Duru, A Game About Moles, Rats and Depression. Vom Studio Twisted Ramble. Ein 2D-Puzzle-Plattformer. Okay, ähm, jetzt könnte bei dem einen oder anderen so ein bisschen die Alarmklingel schälen, weil Depression, Depression. Ähm, ja, es geht tatsächlich um Depression in diesem Spiel, allerdings ähm, eher so damit, wie kann man diese Depression ähm, so ein bisschen in einem Spiel Darstellen. Was macht Depression mit einem? Und das wird da spielerisch so ein bisschen ähm, beigebracht. Also ne, ihr müsst euch vorstellen, dieses Spiel ist jetzt nicht so äh, ne, so sowas so wirklich runterziehendes, sondern ähm, das Setting selber ist äh, sehr niedlich gehalten. Ähm, ich werde da gleich so ein bisschen mehr drauf eingehen und euch so ein bisschen die Hintergrundgeschichte vorlesen. Ähm, das Ding ist einfach, es soll auf spielerische Weise so ein bisschen mit dem Thema Depressionen umgehen. Ähm, soll euch nicht runterziehen, soll, sondern ähm, so ein bisschen mehr erklären. Ne? Was ist Depression und ähm, was macht das mit einem, wie wirkt es sich dynamisch in einer Gruppe aus? Das ist so der Hintergrund von diesem Spiel. So, jetzt zu der Geschichte. Das Leben in der Graumullenkolonie ist... Einfach, aber nicht immer einfach. Tuli ist nicht die Stärkste und schon gar nicht die Größte der Graumohlen, aber sie nutzt ihren Verstand und ihre Beweglichkeit, um auf der Suche nach Nahrung durch Tunnel zu manövrieren. Eines Tages trifft sie auf Bell, ein unheilvolles, sechsbeiniges Wesen, das einfach beschlossen hat, bei ihr zu bleiben. Tuli ist sich über deren Herkunft und Absicht nicht im Klaren und weiß nicht, was sie von ihrem neuen Begleiter halten soll den nur sie sehen kann. Gut, ne? findige äh, Zuhörer haben jetzt wahrscheinlich herausgefunden, äh, was Bail äh, darstellen soll. Genau, richtig, die Depression, weil äh, Tuli kann nur sie sehen. Und äh, als kleine Hintergrundinformation, ähm, wer noch nicht weiß, was Graumulle sind, Graumulle leben in Afrika südlich der Sahara, unter anderem in Ghana, Nigeria und Kongo. Die gehören zu einer äh, Mullenart. Ne? Also äh, findige ähm, Comic- oder Zeichentrick-Serienfans äh, äh, der früheren Stunde, sage ich mal, äh, kennen vielleicht noch Kim Possible mit äh, ihrem besten Kumpel da. Und der hat ja einen Nacktmull. Ne? So Und äh, diese Graumulle sind halt weniger nackt. Ne? Sie sind eher äh, plüschig. Und ähm, ja mit äh, eben solch einem Graumull der Tuli genannt wird, ne, oder die Tuli genannt wird, ähm, geht man da auf Abenteuer beziehungsweise auch auf Nahrungssuche. So und in diesem Spiel wird äh, so ein bisschen spielerisch beigebracht, ähm, was Depressionen eigentlich so anrichten können im täglichen Leben, in einer dynamischen Gruppe. Was kann das äh, alles mit einem machen? Ne, ähm, wie gesagt, äh, Bale wird dann quasi als die Depression in äh, Gestalt eines, ich sag mal, so eine Art äh, äh, Monsters. Ja, ich würde es ich einfach mal als Monster deklarieren. Ähm, Bale ist dann dieses Monster, was halt diese Depression darstellt. Und äh, Bale versucht halt, euch im Spiel so ein bisschen so in die Quere zu kommen. Ne, und ähm, was das Besondere an dem Spiel äh, noch ist, dieses Spiel kommt gänzlich ohne Sprache aus, ähm, wenn man äh, in Kommunikation mit anderen Graumullen in diesem Dorf äh, kommt, dann äh, geht das meistens über Bilder. Und äh, diese Bilder können euch sowohl Hinweise als auch so ein bisschen oder erzählen euch auch ein bisschen diese Geschichte, ne, diese Hintergrundgeschichte, ähm, was da so in dem Dorf abgeht. Und ähm, ja, ich finde das unheimlich schön gemacht. Ich äh, konnte so ein bisschen dabei sein, als äh, einer der Streamer mit den äh, Game Devs geredet hat. Und ähm, ja, man hat äh, gesagt, dieses Studio ist noch ein, äh, ist ein sehr kleines Studio. Ähm, prinzipiell haben äh, größtenteils nur zwei Leute an diesem Spiel programmiert, was ich wirklich erstaunlich finde. Und ähm, die beiden Game Devs, die Damen, ähm, die waren äußerst sympathisch. Also ich muss sagen, ähm, wie gesagt, Duru, A Game About Molds, Rats and depression. Kann ich euch einfach mal vielleicht so als Reinspieltipp ähm, empfehlen, wenn ihr mal auf was eher ähm, Ungewöhnlicheres steht und ähm, das Thema Depression euch auch nicht zu sehr triggert. Ähm, ich finde es einfach auch von der Machart richtig süß gemacht und wer auf äh, Puzzle-Plattformer steht, der ist da sehr richtig äh, angekommen. Das Spiel sowie eine Demo sind auf Steam verfügbar, das Spiel ist jetzt seit Mai 2023 raus, kostet 19,90 Euro auf Steam und äh, ja, ich kann euch empfehlen, guckt einfach mal rein, vielleicht ist das was für euch, wenn ihr irgendwie was ähm, Nettes zum zwischendurch zocken braucht, was auch ein bisschen Tiefgang hat. Dann kommen wir jetzt zu einem Spiel, was ich mal aktiv spielen konnte, und zwar als allererstes, was ich äh, gespielt habe, und zwar das Spiel Two Strikes von Retro Reactor. Two Strikes ist ein 2D-Kampfspiel, und ähm, das Besondere an diesem Kampfspiel, also ihr müsst euch das als eine Art Duell im feudalen Japan vorstellen, äh, und zwar aus der Sengoku-Periode. Und äh, wie der Name Two Strikes schon sagt, ist das ein Duell mit Schwertern oder äh, Stäben, halt äh, ne, mit ganz klassischen mittelalterlichen japanischen Waffen, ne, wie einem Katana, Wakizashi, ne, und so weiter. Und zwar ähm, Two Strikes kommt nicht von ungefähr, weil ihr müsst euren Gegner mit maximal zwei Schlägen erledigen. Ihr habt die Möglichkeit, entweder äh, einen äh, leichten Schlag oder einen schweren Schlag zu machen und ähm, der leichte Schlag, äh, der braucht diese sogenannten Two Strikes und mit dem schweren Schlag, wenn ihr da trefft, reicht ein Streich und der Gegner ist tot. Das Ganze ist, äh, wie gesagt, so ein bisschen im äh, Comic-Stil gehalten. Das ist äh, für mich persönlich sehr cool. Äh, irgendwie habe ich äh, generell sehr viele Comic-Stil-mäßige äh, Games hier gerade aufgelistet. Merke ich gerade. Aber egal, egal. Es ist wirklich sehr schön gemacht. Und ähm, der Game, der von Retro Reactor hat mir auch gesagt, ähm, diese Figuren, die ihr da spielt, die sind alle handgezeichnet, was man auch wirklich sehr gut erkennen kann. Und ähm, die Animationen sehen unheimlich schön aus. Das ist ähm, richtig gut gemacht. Farblich ähm, könnt ihr euch vorstellen, das Ganze in Schwarz, Weiß und Rot gehalten. Ne? Ähm, recht blutig. Davon mal ganz abgesehen. Ne? Und von daher gilt oder ist die rote Farbe doch sehr prominent dort. Und ähm, ja, das, dieses Spiel ist, würde ich sagen, nicht unbedingt für jemanden geeignet, der nicht so wirklich frustresistent ist. Ne? Also, man, man muss da wirklich ähm, eine ordentliche Reaktion haben. Ähm, sonst ist man ganz schnell hinten dran. <lacht> Und äh, das habe ich dann auch gemerkt. Ich habe es äh, mit jemand anderem zusammengespielt. Ähm, am Ende ist ein Unentschieden rausgekommen. Wir haben jeder zweimal äh, gewonnen. Ne? Aber man muss schon sagen, das ist so... Wenn du nicht schnell genug reagierst und parieren kannst, ist das Leben deines Avatars sehr schnell vorbei. Na Wie gesagt, Two Strikes, der Name ist Programm. Das Spiel gibt es jetzt gerade im Early Access bei Steam für 12,99 Euro und ich kann es jedem empfehlen, der mal einen 2D-Prügler spielen möchte, der wirklich nichts verzeiht. Und ähm, ja, das, das, das Ding ist wirklich schön casual. Das kann man einfach zwischendurch einfach mal zocken. Es soll auch irgendwann einen Story-Modus geben. Den gibt es hier jetzt gerade noch nicht. Es gibt nur diesen Duell-Modus. Aber äh, zum Reinschauen im Early Access, ähm, ich sag mal bei 13 Euro, da kann man schon ein paar Stündchen und vor allem ein paar Duelle machen. Das lohnt sich auf jeden Fall und es sieht einfach unheimlich schön aus. Als letztes Spiel, was ich auch selber gespielt habe mit einer anderen Dame zusammen, das ist Jan Guardians von den Pentapaw Studios. Ähm, ja, Pentapore Studios, das ist, das ist der Name passt unheimlich zu dem äh, Spiel Yarn Guardians, weil es geht da um Katzen. Übrigens, Pentapore Studios sind aus Deutschland, genauer aus Saarbrücken. Das habe ich noch vergessen zu erwähnen. Und Yarn Guardians ähm, ist genremäßig eine Mischung aus Shoot'em Up und Metroidvania. Wobei ich würde äh, grob einen Vergleich zu Cuphead ziehen. So, worum geht es in Jan Guardians? Jan Guardians hat mich auf dem Indie-Games-Festival so ein bisschen in seinen äh, Bann gezogen, weil es so ein bisschen, ja, man, man kam zu mir an, guck mal, das ist ein Spiel mit fliegenden Katzen und Wollknäulen. Okay, alles klar. Fliegende Katzen. Ja, Wollknäuel. Ja, Sie fliegen wegen dieser Wollknäuel. Die Wollknäuel sind magisch. Und ich denke mir so, what the fuck? Was haben die Game-Devs geraucht? Aber gut, aber gut. Ne? Ich, ich mag ähm, Spiele mit äh, recht komischen Ansätzen. Ähm, und von daher passt das ja für mich wie die Faust aufs Auge. Ne? Und ähm, die Kollegin und ich. Wir haben uns einfach mal dran gesetzt und wollten uns einfach mal so ein bisschen bedudeln lassen. Mal gucken, wie ist das Spiel? Und äh, wir haben das äh, ganze Ding ähm, ja, so eine gute halbe Stunde zocken können. Und ähm, geschichtlich geht es darum, äh, den fünf Mianianern Rudy, Noriko, Nero, Max und Lucy ähm, mit ihnen äh, auf eine Reise zu gehen um die legendären Garnknäuel zu finden, um den Frieden in der Welt wiederherzustellen. Ja, gut, ähm, man muss jetzt dazu sagen, es reicht ja nicht, wenn man äh, fliegende Katzen mit Garnknäueln hat. Nein, wogegen kämpfen sie? Gegen fliegende Häschen. Ja, ihr habt richtig gehört, fliegende Häschen. Natürlich kann man sich dann so ein bisschen vorstellen, wie können die denn fliegen? Ganz einfach durch ihre Löffel. Na, mit den Löffeln äh, rotieren sie wie bei Hubschraubern. Okay, das, das Ganze ist jetzt wirklich abgedreht. Also ich frage mich wirklich, was die geraucht haben. Das gibt es doch echt nicht. Ja, auf jeden Fall... Äh fliegt man mit den Jan Guardians, mit seiner eigenen Katze, einfach so ein bisschen durch die Gegend, sammelt Fisch ein, um äh, eine Art Heilung zu haben, ne? wie die äh, Puportränen aus Ellenring zum Beispiel. Ja, und äh, was macht man da? Man löst Rätsel, man kämpft gegen Häschen, die äh, ja, einen mit allerlei Sachen beschießen, meistens mit äh, Geschossen aus Möhren. Es, also ich, wenn ich das selber höre, das wird jetzt immer abgefrieter. aber gut, aber gut. Na, ja, auf jeden Fall ähm, hatten wir, wie ich schon sagte, die Möglichkeit, eine halbe Stunde äh, da reinzuzocken und ähm, ja, der Vergleich zu Cuphead, der hängt noch nicht mal so ganz. Äh, allerdings eher wegen des Schwierigkeitsgrades. Äh, ich, ich muss sagen, also es war sehr herausfordernd. Wir äh, haben, als wir äh, fast die halbe Stunde voll hatten, da alleine schon fünf bis zehn Minuten an einem Endboss gehangen, der einfach richtig, richtig übel war. Entweder war er einfach zu schwer oder äh, wir zu dämlich, beziehungsweise ich, weil äh, irgendwie musste mich äh, meine, äh, mein Konterpart ständig wieder aufheben, weil ich einfach tot war. Ne, und äh, ja, sechs Fische, äh, ne, die man sich dann teilt mit zwei Charakteren, die sind auch sehr schnell aufgebraucht, wenn man nicht die richtigen Reaktionsfähigkeiten hat. Na ja, gut, kann man nichts machen, aber Jan Guardians ist äh, sehr, sehr hübsch gemacht. Ähm kann ich äh, auf jeden Fall empfehlen, falls es äh, oder wenn es dann irgendwann rauskommt, leider kann ich da noch keine Daten zu nennen, weil es ähm, noch nicht ganz oder noch nicht verfügbar ist, weil es noch in einer recht frühen Entwicklungsphase ist. Aber gut, ähm, ich, ich konnte da auch, äh, oder beziehungsweise die äh, Game Devs waren direkt hinter uns und äh, die haben schon so ein bisschen unsere Verzweiflung gespürt bei dem einen äh, Boss und sie sagten, ja, äh, bei unseren internen äh, Testspielern, bei unseren Kollegen haben wir den Schwierigkeitsgrad eigentlich noch ein bisschen angezogen und ich dachte mir so, what the fuck. Okay, gut. Wenn Sie da den äh, Schwierigkeitsgrad noch angezogen haben, möchte ich nicht wissen, wie frustriert äh, die Kollegen Testspieler waren. Äh, sie sagten oder Sie haben diese äh, Frage auch beantwortet, Sie waren sehr gefrustet, aber äh, die Game Devs hatten äh, da auch äh, sehr viel Spaß dran zu sehen, wie ihre Kollegen verzweifeln. Also so ein bisschen sadistische Ader hatten sie anscheinend wohl. Ja, dann ähm, möchte ich gerne noch auf ähm, zwei Honorable Mentions äh, aufmerksam machen. Ähm, das sind zwei Sachen, die ich äh, beziehungsweise äh, ja, die ich zum Teil selber gespielt habe. Ähm, einmal Once Upon a Tile, einmal Future Box Pinball. Das Once Upon a Tile, das habe ich leider nicht selber spielen können, habe aber recht lange dabei zugesehen. Also oh, so eine gute halbe Stunde habe ich da bestimmt verbracht, weil ich die, weil ich das ähm, Spielprinzip sehr interessant finde. Ähm, allen, denen Dorfromantik etwas sagt, das Spiel, ne, das sind dann so, so äh, Teile, die man... Äh, reiht ne, und dann das Dorf äh, aufbaut und dann Punkte dabei sammelt. Ähm, diesen Vergleich kann ich dabei ziehen, weil man hat dort auch die Möglichkeit, einen äh, Dungeon zu errichten. Das ist nämlich ein äh, sogenannter Dungeon Crawler und äh, dieser Dungeon Crawler, äh, der ist ähm, ja, der besteht dann halt aus äh, hexagonalen Feldern. Und äh, auf diesen hexagonalen Feldern gibt es noch verschiedene Felder, weil Ziel des Spieles ist, äh, man muss zum Beispiel Schätze finden äh, eine bestimmte Anzahl, äh, Stärke erringen äh, über eine bestimmte Punktzahl. Und äh, wenn man die erreicht hat, dann darf man zum Endboss gehen und ihn besiegen. Ne? Also, ja, besiegen heißt dann einfach, man hat genug Stärke, man hat genug Schätze, geht dann zum Endboss und dann ist er besiegt. Aber äh, jetzt kommt die Krux an der Sache. Ähm, man muss halt schlau diese äh, äh, diese Teile anbauen, äh, weil ähm, die Spielfigur, die man spielt, geht immer den kürzesten Weg und wenn der kürzeste Weg über ein, ich sag mal, Fallenfeld, äh, ja, über ein Fallenfeld ähm, dann geht ne, oder herführt, dann ähm, ist es halt so, dass man durch die Falle rennt, man äh, verliert Lebenspunkte, fünf hat man an der äh, hat man maximal, und äh, ja, wenn das natürlich äh, zu oft gemacht wird, hm, dann wird es nichts mit dem Endboss. Und so br äh, bringt das diese taktische Komponente, man muss halt gucken, wie setze ich diese Teile geschickt ein, dass man ja einerseits die äh, geforderten Elemente zusammenkriegt, und dann am Ende den Endboss noch besiegen kann. Ne, ohne selbst durch die Fallen oder Zwischengegner äh, zu sterben. Alles in allem sehr schön, sehr taktisch, sehr frühes Entwicklungsstadium ähm, zum Zeitpunkt der äh, des -Games -Festes, ähm war das Spiel drei Wochen in der Entwicklung. Und ich muss sagen, für drei Wochen in, Entwi in Entwicklung äh, sah das Spiel wirklich richtig, richtig gut aus. Also ich fand's sehr interessant. Ich werde ein äh, Auge drauf haben, weil ich glaube, das ist ein Titel, den ich dann später selber spielen will. Ne? Ähm, der Game Dev hat auch gesagt, ähm, dass er da auch einen Story-Modus noch mit reinbringen will und nicht nur stures Aneinanderbappen von ähm, verschiedenen Hexagonalfeldern und dann irgendwann äh, ist das Spiel vorbei. Nein, er möchte irgendwann äh, da so ein bisschen mehr Tiefe reinbringen. Ich bin gespannt. Ich werde es mir wahrscheinlich holen, wenn es dann irgendwann raus ist. Once Upon a Tile, bitte halte das auch im Auge. So, und äh, dann das zweite Honorable Mansion, ähm, das habe ich dann wieder selber ausprobiert, weil das für mich mal äh, eine ganz abgefreakte Sache war. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen oder eine Art Flipper da stehen. Äh, allerdings ist dieser Flipper eigentlich ein alter Monitor. Und äh, mit diesem Monitor und einer Augmented Reality Brille äh, habt ihr eine Fusion, zu einem Flipperautomaten. Und ja, das Ganze war auch ein ganz frühes Stadium, wie der Entwickler mir gesagt hat. Er sagte, die waren jetzt dran, überhaupt erstmal ein Gerät zu schaffen was äh, dieses Augmented Reality äh, unterstützt. Und äh, ich muss sagen, so mit der Brille zusammen, auch wenn ich selber Brillenträger bin, das hat wirklich sehr gut geklappt. Ich habe diese 3D-Tiefe davon äh, gemerkt. Ne, woran man noch, äh, woran sie äh, primär arbeiten müssen, sind die eingabe ne? Also die waren teilweise echt richtig krass. Ähm, allerdings äh, war das halt mal was ganz Spannendes zum Ausprobieren. Ne, ähm, nächste Schritte wären zum Beispiel äh, der Wegfall einer Brille, weil die haben gedacht, gut, wenn das Ding mal in der Kneipe stehen sollte, ne, das ist äh, ja auch ähm, eine ganz interessante Idee, in der Kneipe, in der Spielhalle oder was weiß ich, ähm, wenn da noch eine Brille dabei wäre, entweder geht sie verloren oder sie wird geklaut. Also geht halt auf andere Weise verloren. Und sie sagten, sie möchten das gerne irgendwann so machen, dass diese Brille auch nicht gebraucht wird, dass man diesen 3D-Effekt und dieses Augmented Reality einfach ohne Brille dann spielen kann. Nur mit, mit, mit diesem Monitor. Ja, das, die Idee fand ich richtig cool. Ähm, früher habe ich sehr gerne an Flipper-Automaten gezockt, mache ich heute eigentlich äh, immer noch, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Äh, ich will auch mal irgendwann ins äh, Flipper-Museum nach Ananach, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ja, das ist, das ist eine äh, recht interessante äh, Geschichte für mich. Und ja, dementsprechend ähm, war das natürlich äh, ein absolutes Muss für mich, das Ding einfach mal auszuprobieren. Und äh, ja, es hat mich äh, direkt gecatcht und Absolut äh, hoffe ich, dass es irgendwann mal eine Serienreife erlangt und nicht irgendwann äh, ja ich sag mal der Zeit zum Opfer fällt. Ich hoffe die Jungs bleiben da dran, weil das Konzept fand ich super spannend. Ja, damit äh, bin ich quasi mit den Spielevorstellungen äh, durch. Wie gesagt, das war für mich das allererste Indie-Games-Festival und ich fand es super spannend. Wie gesagt, es war halt auch ähm, schön, dass das mehr so eine familiäre Atmosphäre hatte. Das Ding war nicht so überlaufen wie zum Beispiel eine Gamescom. Die werde ich mir äh, lustigerweise im August auch ansehen. Na, ähm, dadurch, dass ich äh, Tickets für den Pressetag habe, werde ich mir das Ganze mal wieder in groß geben. Das wird das erste Mal nach 13 Jahren oder nee, nach 10 Jahren sein, ähm, wo ich auf einer Gamescom anzutreffen sein werde. Ich bin mal gespannt, ähm, wie das jetzt im Gegensatz, wie mir das gefällt äh, zu dem Indie-Games-Fest. Äh, natürlich hat die Gamescom auch einen äh, indie Bereich. Ne, da werde ich mich wahrscheinlich auch sehr viel aufhalten. Ne, einfach äh, mit einer höheren Chance vielleicht selber da auch mal zocken zu können. Das ist so mein Hintergedanke dabei. Aber ja, ich, ich hoffe generell, dass äh, der Pressetag nicht so überrannt sein wird wie äh, die anderen Tage, vor allem der Samstag und der Sonntag. So, jetzt bin ich äh, erstmal äh, durch mit dem Bericht über das Indie-Games-Fest und ähm, bevor ich euch dann in den gesegneten Sonntag entlasse oder wann auch immer ihr diese Folge hört, na, äh, möchte ich gerne noch ein kleines Shoutout machen. Und zwar habe ich ja gesagt, das Ganze hat sich ähm, über ein Community-Treffen entwickelt. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf dieses Indie-Games-Fest äh, ähm, aufmerksam geworden. Und äh, ja, diese, äh, diese Community äh, oder beziehungsweise die liebe Kosiko Akuma... Ähm, hat das Ganze so ein bisschen organisiert. Was heißt so ein bisschen? Sie hat das Ganze organisiert. Danke dafür nochmal an dieser Stelle. Ähm, wir waren insgesamt um die 20 Leute, ähm, darunter drei Streamer. Na, wie gesagt, die liebe Kosiko Akuma. Dann hatten wir noch den Jay dabei. Und den lieben Hallason, äh, bei dem ich äh, schon am längsten mit in dem ähm, Twitch-Stream bin. Ich verfolge ihn jetzt seit äh, gut zwei Jahren. Und äh, ja, lustigerweise war es das erste Mal, obwohl er nicht weit von mir wohnt, ähm, das erste Mal, dass wir uns wirklich im Real Life getroffen haben. Und äh, ja, es war generell eine schöne Geschichte. Ähm, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, es waren sehr angenehme Leute dabei, ne, mit denen ich dann auch, wie gesagt, auf dem Indie-Games-Fest äh, teilweise zusammenzocken durfte. Äh, danke nochmal äh, bei guardians an Blubberblub. Ne. <lacht> ich glaube, wir waren äh, sowas von im Rage-Modus. <lacht> Zumindest ich war teilweise am Verzweifeln. Na ja, auf jeden Fall ähm, wie gesagt, nochmal vielen Dank und das kleine Shoutout an die Twitch-Streamer Kosiko Akuma, J und Hallason. Danke dafür. So, das war's dann auch von meiner Seite. Ich hoffe, diese Folge hat euch Spaß gemacht, auch wenn der äh, Markus heute mal nicht dabei war. Ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder, oder wie gesagt, je nachdem, wann ihr das hört. Einfach, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Damit sage ich, lebt lang und in Frieden. Tschüss!